0: Евгений Василенко и Юрий Сидельников «Система водоотведения. Часть первая». Продолжим разговор о сантехнике. Сегодня тема нашей беседы довольно деликатная, но обойти ее стороной мы никак не можем, поскольку с этим приходится сталкиваться каждому из нас практически каждодневно. Итак, сегодня мы поговорим о системе водоотведения. Сразу хочу заметить, что эта беседа будет состоять из двух частей. Итак, к теме. Как мы с вами и помним, в недалеком прошлом системы водоотведения имелись в основном только в благоустроенных квартирах. В настоящее же время системы водоотведения имеются уже и в большинстве частных домов. Причем с каждым годом количество таких домов увеличивается по вполне понятной причине. Люди хотят свою жизнь сделать более комфортной. Мы расскажем о том, что же собой представляет система водоотведения, что же может помешать нормальному функционированию системы водоотведения. Ну и если же все-таки какие-то проблемы у вас возникли, то как эти проблемы можно устранить либо самостоятельно, либо привлекая уже, ну скажем так, специалистов со стороны. А сейчас уже по сложившейся у нас традиции я передаю слово нашему главному консультанту по всевозможным бытовым вопросам. Юра, пожалуйста. В
1: системе водоотведения имеется две неисправности. Первое – это негерметичность соединения труб и устройств, которые относятся к системе водоотведения. Негерметичность в системе труб может возникнуть по причине износа резиновых манжет, с помощью которых и достигается герметичность при соединении труб. Манжетка эта представляет из себя резиновое колечко, в сечении дугообразной формы, внутрь которой вложено жесткое пластмассовое колечко, ну, чтобы резинка не сминалась. Со временем резина может от старости растрескаться, и герметичность нарушается. То есть возникает протечка, и вода будет в этом месте подкапывать. Как это устранить? Конечно, можно пойти в магазин сантехники и купить манжетки, но при этом ведь придется разбирать систему трубопровода, что не всегда возможно. Если способы, с помощью которых возможно такую протечку устранить, конечно, есть. Можно, протерев трубу от пыли, обмотать вместо соединения обычным скотчем, естественно, шириной не менее 5 сантиметров. чтобы все это плотно прилегло, протечки не будет. В системе водоотведения нет давления воды. Вода уходит самотеком, поэтому такой способ вполне приемлем на какое-то время.
0: Ну, то есть, эта Юра,
1: получается, применима как к металлическим, так и к пластиковым трубам, да, я понимаю? Нет, это для пластиковых труб. Возможно, применение герметика. Продается специально герметик для достижения герметичности в соединениях. Он профессиональный. Желеобразная такая масса с запахом нашатырного спирта. Продается он в магазинах стройматериалов, в магазинах сантехники. Этот цилиндр заполненный вот этим желе, скажем так. Чтобы герметик выдавить из этого цилиндра, нужно купить еще и пистолет рычажного типа. Цилиндр вставляется в пистолет, там шток имеется. Нажимая на рычажок, шток давит на поршень, поршень давит на дно цилиндрика, и гель через, скажем так, иглу выдавливается. Игла это представляет собой пластмассовая трубочка, утонченная к концу, чтобы дозировать содержимое. Объем его достаточно высок, поэтому он и называется, что гель для профессионального использования. То есть купив его, ну его надо и расходовать в полном объеме. В домашних же условиях в таком объеме мы его использовать не сможем. Хранится он не столь значительное время, то есть он может засохнуть. Дальнейшее его потом применение невозможно. Но и без геля никак не обойтись. Можно замазать, как говорится, и пластилином. Но пластилин тоже со временем высохнет, отстанет от труб. И протечка возобновится. В том случае, если система водоотведения, разводка по вашей квартире выполнена металлическими трубами, то там герметичность достигалась простым способом. Брался цемент, разводился водой до консистенции сметаны, и все эти трубы замазывались. Если цемент растрескался, то все эти трещины удалить можно тоже тем же самым цементом.
0: Дополнительно там песок или что-то еще? Ни в коем случае
1: не нужно, да? Просто вода и цемент. Вода всё. и цемент. Вот до консистенции сметаны развели его. И ровненько это все обмазали. Тонким слоем. И будет достаточно. Герметичность будет восстановлена. Переемка второй неисправности. Засоры. Чтобы рассказать о засорах, надо прежде всего, чтобы у наших слушателей сложилось понимание, а где эти засоры возникают. В общедомовом имуществе, то есть в трубах, которые расположены вертикально в нашей квартире. Или в подвалах они также имеют горизонтальное, но это общедомовое имущество. Или это засоры, которые возникают в личном нашем имуществе. Как вот это все Можно различить. И вообще, можно ли это различить? Да, можно. Зная, что система водоотведения работает и монтируется таким образом, что должно быть соблюдено одно условие. Непосредственно должно быть соприкосновение с атмосферным воздухом. В противном случае вода в трубах уходить не будет. То, что я вот сейчас сказал, легко можно проверить простым способом. Возьмите любую трубочку диаметром ну не более 1 см, ну, чтобы можно было удобно заткнуть пальцем. Опустите ее в стакан с водой и заткните пальцем. Поднимите ее. Вода из трубочки вытекать не будет. До тех пор, пока вы не освободите второе отверстие, то есть второй край трубочки, вода вытечет только в этом случае. То есть я ничего тут не придумал. Это обычное физическое явление, на котором и работает вся система водоотведения. Естественно, трубы, которые расположены в наших домах вертикально, они имеют связь с атмосферным воздухом. То есть, эти трубы должны выходить или на чердак, или на крышу нашего дома, но они там... Ну, еще раз уточним. Вертикальные трубы – это то, что имеет отношение к общедомовому имуществу. Да. И засор общедомового имущества может выразиться таким способом. Если вы живете в многоэтажном доме и будете наблюдать, что в вашей ванной или в унитазе... Начинает прибывать вода. Это явный признак того, что засорилось общедомовое имущество. Необходимо сразу же принять какие-то меры, иначе произойдет затопление в вашей квартире. Если вода идет в ванную, то у вас есть еще какое-то время, чтобы что-то подумать, сообразить. Если идет в унитаз, у вас времени практически не остается. Но если вы живете в многоквартирном доме, многоэтажном, где 20 или, может быть, 30 этажей, я просто советую, обнаружив такое явление заткнуть ванную пробкой, чтобы туда вода не поступала. А унитаз, если в унитаз идет вода, тоже надо заглушить. Как это сделать? Да возьмите полиэтиленовый пакет, засуньте в него тряпку и заткните отверстие унитаза. Чем плотнее вы это сделаете и быстрее, тем лучше. Тут придется все свои амбиции откинуть, потому что ваше промедление, в том случае, если вы не сработаете быстро, может обернуться многочасовыми, а то и многомесячными потом тратами. Потому что унитаз, он же по объему невелик. И вместит самые большие, ну, два бедра воды. А после этого все потечет на пол. И звоните в управляющую компанию, в ТСЖ, ЖСК. Если у вас независимый способ управления многоквартирным, звоните своему управду. Это аварийная ситуация, по которой должно быть принято немедленные действия выехать бригада сантехников, найти место возможного засора и устранить. Следующая ситуация, которая может быть тоже при засоре общедомового имущества. Вода из ванной или из раковины вашей перестает уходить. Но это еще не свидетельствует о том, что засорился личная ваша система водоотведения. То есть сифоны, трубы там или еще что-то. Чтобы понять это, простой пример приведу. В том месте, где произошел засор, скажем, на десятом этаже, да? в трубе создастся разрежение, в трубе общедомового имущества, и вода туда не пойдет. Сообщения с атмосферным воздухом же не будет. Она будет уходить такими импульсами, возможно. Возможно, пробку будет тянуть в трубе общедомового имущества. По чуть-чуть. Да, сказать. по чуть-чуть. И она по чуть-чуть будет вроде как бы это отходить. Надо поступить простым способом. В том случае, если у вас в квартире имеется... На трубах, которые расположены вертикально, ревизионные окна, раньше они были. В последнее время при монтаже этих окон почему-то нет. А старых чугунных были. Ревизионное окно стоит открыть. Разрежение же устранится, правильно? И вода сразу начнет уходить. В домашних, бытовых условиях это можно же тоже так же проверить. Попробуйте тихонечко. Вытащить шланг, подставив ведро заранее, чтобы ну, какое-то количество этой воды вытечет, отсоединить шланг от трубы, в систему попадет воздух, и вода сразу же начнет уходить. Это вполне достаточно. Но это будет говорить, что в общедомовом имуществе существует засор. Это тоже аварийная ситуация. Вот так их можно различить. А как определить, что засор произошел? В вашем личном домовом имуществе. Да, вот сразу, Юр, у меня такой вопрос вот насчет
0: личного имущества. Какие могут быть вот предвестники того, что засор все-таки
1: намечается уже? Чистая система водоотведения, то есть трубы, сифоны. Вода будет проходить с шумом. Откройте полностью кран, а потом закройте его. И вы будете слышать характерный шум от истечения воды. Вода в вертикальных трубах не течет струйкой, она закручивается там. По спирали, поэтому издается шум. Или другой способ. Встаньте утром, подойдите к раковине, опустите голову. Если от раковины идет неприятный запах, это говорит о том, что там уже образовывается пробка из мусора. Также можно это обнаружить и еще одним способом. Вода из раковины будет уходить медленно. В том случае, если вы, допустим, возьмете ведро воды и вылететь. А вода уходит очень медленно-медленно. Это тоже говорит о том, что там намечается засор. Некоторые люди, бывают, что вот большим объемом воду спустят в раковину, а вода не уходит, берут ну, гвоздик, палочку какую-то в отверстие раковину вставили, потыкали туда, вода начинает уходить. Ну, конечно, это хорошо, вроде как засор устранили. Нет, это мнимая радость. Вода перестанет все равно уходить. В общем, ненадолго помогает. Это помогает, но ненадолго. Проще взять, разобрать устройство системы водоотведения, то есть сифон. Промыть это все, в том числе и трубки вот эти гофрированные, которые идут к трубам, расположенным горизонтально. Таким образом будет достигнут результат. Тогда, может быть, нам имеет прямо сейчас смысл перейти к устройству сифона и уже поподробнее коснуться вот этого вопроса. Что из себя представляет сифон? Это прибор. Или, скажем так, устройство, которое расположено под вашей раковиной, мойкой, ванной. По своей конструкции сифоны разнообразны. Есть сифоны, которые установлены на мойке. да? Там имеется сливная трубка, которая подключается к трубке сифона то есть имеется у сифона отвод. Для чего это сделано? Ну, в том случае, если вы не рассчитаете объем или не увидите этот объем воды, потом начнете мыть посуду, погрузив ее туда, объем увеличится, чтобы вода не вытекала у вас на пол, через сливное отверстие, через трубку, она попадает в сифон, и дальше в систему отведения вода отводится. Есть сифоны, предусмотренный отвод для подключения стиральной машины. Дополнительный отвод. Да, чтобы можно было подключить стиральную машину. Современную стиральную машину я не имею в виду. Машины активаторного типа, типа «Сибирь», «Чайка». Сейчас я расскажу последовательность, в какой произвести допустим, промывку и прочистку сифона. И одновременно мы тут же будем знакомиться с его устройством. Сифоны, как я уже сказал, имеют конструктивные отличия. Есть сифоны, которые крепятся к раковине мойки с помощью винта. Металлический винт. А есть сифоны... Правда, их можно назвать уже устаревшей модификацией, которые крепятся к раковине или мойке, или к ванной. Одинаково это здесь уже. С помощью гайки. То есть, имеется трубка, резьба и гайка, с помощью которой все это к раковине и притягивается. Вот у меня сейчас здесь в руках сифон, конструкция которого первая. То есть, крепится он к мойке и раковине с помощью винта.
0: Ну, скажем так, это у нас современный уже сифон.
1: Ну, это вот то, что сейчас вот продается и совсем не так уж и давно. Возможно, где-нибудь в Москве это уже и давно, но у нас это вот появилось, ну, может, лет 5-7 назад. До сих пор имеет место быть, и это все используется, и продаются они такие сифоны. Кстати, о стоимости сифонов. Есть и сифоны без отводных трубок, без подключения к стиральной машине или сливных трубок. Это все зависит от конструкции вашей мойки или раковины, где сливных трубок может и не быть. В самой раковине может быть уже сливное отверстие, которое потом выходит к этому непосредственно сифону, и вода стекает там. То есть никаких дополнительных трубок-то там и не надо. Это уже устройство раковины или мойки вашей. Это тоже отличие конструктивное, но данному то прибору они никакого отношения не имеет. Для того, чтобы приступить к разборке сифона, надо приготовить некоторые материалы. Ведро воды на три четверти заполняю водой, выливаю туда какое-то чистящее средство жидкое, чтобы промыть, удалить то жир. Затем Нужна тряпочка, чтобы заткнуть горловину трубы. Оценяем гофрированный шланг от системы водоотведения. Берем отвертку, отворачиваем винт. Винт выворачиваем. Снимаем сифон. Он будет снизу расположен. Здесь вот останется у вас в раковине шайба металлическая с отверстиями. Когда вы отнимете сифон от раковины, то здесь сразу же обнаружите прокладка резиновая. Она большого такого диаметра, толщиной 5-6 миллиметров. Дальше. Здесь вот такая трубка с раствором. Она отворачивается. Вот здесь на ней сверху и будет расположен засор. То есть, сразу обращаем на это внимание, да? да? Смотрим. Здесь четыре отверстия имеются такие как бы. Может быть, их три вместо четырех. Это все от конструкции, от завода-изготовителя. Но вот здесь вот засор. Мусор. Его надо удалить сразу же, твердый мусор. И в мешочек сразу же его выбросить, чтобы потом можно было. Здесь имеется прокладка резина. В том случае, если она будет иметь у вас продавленность или еще что-то, ее при сборке надо будет заменить на новую или просто перевернуть.
0: Ну, то есть сразу по ходу разборки нашего сифона мы вот эти все его, скажем так, детали да, прочищаем
1: и сразу же промываем. Промываем, да, естественно, ложим, чтобы они где-то обтекли. Дальше спускаемся вниз по трубочке. Здесь еще одна гайка. Творачиваем ее. И вот здесь вот отверстие корпуса сифона можно нащупать конусность, как бы сначала отверстие большое, а потом идет на сужение. Значит, здесь применено. Уплотнение, Вот она здесь под гайочкой находится. Цилиндрическая трубочка конусная, пластмассовая. Вот с помощью ее достигается герметичность. В трубочке вот в этой тоже может быть налет, который тоже надо промыть, удалить. Дальше внизу сферическая гайка. Мы ее отворачиваем. Здесь тоже может внутри быть щебень, камешки мелкие, мусор. Тоже промываем, удаляем. Здесь прокладочка вот имеется, кругленькая. Здесь тоже может быть нарушена герметичность. Чтобы восстановить герметичность, не обязательно менять эту прокладочку. Ее просто надо сдвинуть, если не будет у вас после сборки здесь герметичности. И сюда подмотать фумленту или льняную кудель. Плотность восстановится. Промыв все это, протерев тряпочкой, осуществим сборку в обратной последовательности. Все это делается от руки, здесь не надо никаких ключей, потому что детали сифона, они все пластмассовые. Если вы будете пользоваться техническим ключом, вы можете их просто раздавить.
0: Ну и в принципе в сифоне там же давление-то отсутствует. То есть там и не надо... Давления
1: нет, все да. же идет самотеком. Поэтому здесь и не надо прилагать особых усилий при сборке. Так вот я сейчас собрал, поставил. Резину вот эту прокладку у нее такие вот рифленности имеются. И здесь, вот в этом раструбе, тоже рифленности, рифленности соединяется как бы между собой. То есть гладкой стороной вверх. Устанавливается прокладка. А дальше крепим ее к раковине. Соединяем, заворачиваем винт с помощью отвертки. Вот здесь уже надо как-то будет приложить усилие, чтобы притянуть это все. Ну, здесь можно отверточкой Да, подтянуть. отверткой потом подтянуть. Соединяем гафрированный шланг с отводом и с трубой. Здесь тоже имеется прокладка. И вот здесь тоже есть такое конструктивное отличие. В некоторых сифонах вот эта герметичность достигается с помощью такой же вот пластмассовой конусной втулки, а в некоторых сифонах с помощью резиновой прокладки. То есть разница небольшая. Все это соединим, пустим воду и на ощупь все это определим. Где, в каком месте, если что-то подтекание происходит, просто с большим усилием произведите подтяжку резинки и конуса прижмутся кстати вот эта вот трубочка верхняя часть сифона она же двигается для того чтобы вы смогли на необходимую высоту отрегулировать это затягивая вот эту вот гайку скоростной уплотняющей прокладочка да? вот все это будет держаться никуда ничего не выпадет вот и все в том случае Если резиновые прокладки герметичности не дадут, надо вырезать новую. Поскольку прокладки большого диаметра, то я делаю так. Беру, вырезаю сначала из плоской резины толщиной 3 мм квадрат. Накладываю в качестве кондуктора вот эту прокладку старую. да, И тремя прищепочками это все прижимаю, чтобы, выстригая ножницами, это у меня не смещалось. Сначала вырезаю внешний диаметр, потом внутренний, начиная с центра, двигаясь к краю. Таким образом я вырезаю прокладки без циркуля, без карандашей и не использую никаких других инструментов. Это очень удобно. В системе водоотведения есть еще такая неисправность – это образование водного камня. Но это уже в нашей второй части.